0: ニトリさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは1月22日から公開されているこの作品「k c i a ナムさんの部長たち」えー、1979年に韓国のパク・チョンヒ大統領が大統領直属の機関、韓国中央情報部、通称 KCIA の部長に暗殺された実際の事件をもとにしたサスペンス、ある程度年齢の上の方、はねご記憶にある方もいるんじゃないですかね、えー、大統領の側近の1人である男がなぜ大統領を暗殺したのか、映画独自の目線で描く、イ・ビョンホンが KCIA 部長のキムを熱演、監督はインサイダーズ内部者たちなどのウ・ミンホということでございます。ということで、リスナーの皆さんからの感想も、えー、いただいております。多めああそうですか、非常に注目が高いのかしらね、はいえー。賛否の比率は褒めの意見が8割、残りが普通、まあまあ良かったという意見、全面的に言い出すような意見は0、やはり非常に風格ある作りですからね、えー。主な褒める意見としては、史実をベースにしてはいるが、えー、描かれているドラマは普遍的で背景を知らずとも楽しめる、ほとんどラブストーリーに見える濃厚な人間ドラマ。ポリティカルで風格のあるエンタメ対策が出てくる韓国映画界をするべし、イ・ビョンホンやっぱりすごいなどがございました。また、え批判的な意見ほとんどないものの、前半が少し退屈だったという意見、あのちょっとどこに向かっているか分かりづらいという、ね、ところがあるかもしれないね。えー、また、歴史的背景を知らないでみたので、名前や立場があまり理解できなかったという声もちらほらとございました。皆さん、鑑賞後にパンフレットやネットで調べたという、えー、方みたいで、僕もまあ実際この映画を見て調べるまでは全然あの分かっていなかったですからね。はいということで、代表的なところをご紹介しましょう。良、えーね、かった方ブリジット・リンザさん、KCIA の南ナムさんの部長たち、1月26日、えー、立川シネマシティにて鑑賞しました、えー。ポリティカルサスペンスにもかかわらず、暗殺前40日間に絞り、それ以前の政治的背景があまり具体的に説明されないためか、主人公・金部長の非常に私的な映画に感じられるところがユニークでした。確かにね、えー、自分にはイ・ビョンホン演じるキム・長が権力者とはあまり感じられず、ただただ共にクーデターを戦い、友情と忠誠を誓った2人の男、現大統領と、えー、前、情報部長を支え従ってきた一人の男としての印象が強くそれは薬剤映画における杯を交わした親分と兄貴分の狭間で引き裂かれていく一チンピラの物語のようでもあり確かにねえ次期大統領候補とも目される男による暗殺がクーデーターを起こすための行為だったとはとても思えない描き方をされているのも一因かもしれません。その後、チョン・ドファンが、ね、前途漢なんて言われていますチョン・ドファンが大統領になり、1988年までより苛烈な発生が続くことになりますが、暗殺に成功した金部長が大統領になっていれば、韓国の民主化をもっと早く実現していたのでしょうかというようなメール、ただね、やっぱり金部長は正直そこまでの絵は描いてなかったと思われってところですよね、僕がやっぱりいろいろ読んでみた限りは。はいえー、一方で、ね、ちょっと,、えー、と苦言を呈しているメール、ラジオネーム、空港さん。えー、結論から言えば悪くはないけどぐらいの感じです、撮影も演技もクールでよかったですが、えー、あまり同意を得られないかもですが主人公であるイ・ビョンホンが起こす最後の、まあ、大統領暗殺の動機が守るべき韓国の民主主義のそして守るべき自国民のためという点があまり感じられなかったからですもちろん全く描かれていないわけではないしそこを強調しすぎるとウェットになるしでなかなか難しいバランスだと思うのですがどうも主人公がこの権力ゲームのプレイヤーではあるけどもゲームそのものを終わらせるために戦っている感がないというかといろいろ書いていただいて、えー、近年の韓国映画、えー19 1987とかタクシー運転手などはこの国の未来のためにというバックボーンがあったのでめちゃくちゃ感動したのですが期待しすすぎたんですかね、まあ、やっぱり時代が公衆事件より後になるとぐっと民主化によってきますけどやっぱりキム・ジさん自身のじゃあ動機がどこにあったのかこの多分いいって言ってる人とダメって言ってる人と言ってること同じでそこをあの明確にというか絞りきらない作りではあるんですよね。はいまあちょっと私もどう見たかお話ししていきたいと思います、皆さんメールありがとうございます。K C I A ナムさんの部長たち、私も週刊文春エンタの星取り表でその昨年に一足早く、えー、拝見しておりまして、プラスえっ、ー、とシネマと新宿行ってまいりました。昼の会にもかかわらず結構このご時世の割には中年中高年男性中心に入っていた、えー、感じでございました。出ましょうということで、まあ、先ほどから言っているように実際の事件をね、えー、元にした映画化です。えー、僕正直全く詳しくなかったのでこのタイミングでえっ、ー、と本をですねまあ二冊ほど読みました一冊目は、えー、本作の原作となったえっ、ー、とキムチュンシクさんのさんのえっ、ー、と実力 K C I A ナムさんと呼ばれた男たちこれ講談社から出てるあれですねはいナムさんというのはその K C I A というまあ C I A かけるまあ日本のかつての特攻とかナチス・ドイツのゲシュタポーみたいな拷問とかそういうのもやったりするような、えー、組織だと思うでその南部さんっていうのはある土地なんだけどその組織ある土地なんだけどまあ桜田門ていうような感じですね。警察のこととをねはい、えー、まあ、えーと自属系 CIA、ナムさんと呼ばれた男たち、これ講談社から出ている本をまあ中古しかなかったのでこれで読んだりとかあと、ですねこれはまあ韓国で92年に出た本なんですけども、もう1冊、2005年に韓国で出たパク・チョンヒ最後の1日、これは創始者から出ている本で、これかなりパク・チョンヒ大統領寄りというか、パク・チョンヒ大統領の人物をライサン賛するスタンスの本なんだけど、暗殺事件の。いきさつに関してはものすごく詳しく、かなり詳しく今回の映画に出てくるさまざまなディティールも含めて、さっきのね雨の話であるとかも含めて書いてあって、とにかくこの2冊をまあ読んでみたわけです。それで予約勉強したんですけど、そのながらあと資料として一番参考になったのは、これねえっとネットでも読めるやつですよね。チェ・ソン・ウクさんという方が、えー、書かれた記事、これがですね映画で書かれたこと、あるいは映画で描かれていないことを事実に照らして分かりやすく、えー、と整理して書かれていて、これが一番ありがたかったです。これ、すごいあの参考になりました、えー、サ才三ーーマンの記事、ぜひこちらの皆さん参照していただきたいんですが、えー、特にいろいろ読んでて興味深かったのは、今回の映画に書かれていない部分で、あの韓国の前大統領、大統領パク・クネさん、今年ね1月にあのついに判決が完全に確定しましたけど、えーまあ、あの弾劾罷免されてね、はいえー、判決で出ましたけど、パク・チョンヒのまあ娘さんなんですね、でえー、彼女がその政治介入させていた親友のチェ・スンシルさんってとい,いてね、それがまあ大問題になりましたけど、そのお父さんがそもそも宗教団体のボクシ・チェ・テミンさんという方で、その不正行為をですね、この金えっと、キム KCIA 部長その、えーこ、今の映画ではイ,ムイ・ビョンホンが演じてるこの KCIA の部長は大統領にあ,のあいつちょっと不正行為してるからしろくなやつじゃないからちょっとあいつ外した方がいいですよって、ま、報告して進言してたんですね。なんだけど、まあ、パククネンさんはやっぱりその当時から、えー、そっちの,そのチェさんのそのあれを擁護して逆にそのキムえと部長が恥をかく羽目になったなんてことが実録 KCIA には書いてあるし逆にこっちのパクチョンヒ最後の一日パク,ョンえとパクチョンヒ寄りに書かれた本の方ではパククネは KCIA 部長キム・ジェギをまあえー、と排除するようにお父さんに進言していたなんてことがこっちには書かれていてと。はい、なので、えー、とこれは先ほど言ったサイゾウウーマンの記事で、後にそのパック・ネがどう失脚していったかっていうか、ね、その意のままに操られてっていうようなことを考えれば、KCIA 部長の,そのキム・ジュギュの、えー、判断の方が正しかったと言えるだろうって書いてていて、これ、なかなか味わい深い。えー、今回の映画にはその辺の描写は入っていない、パック・ネは出てこないんだけど、えー、大統領を殺害したキム・ジュ側には、こういう理があったんだよっていうのを際立たせるような自制ではあったのかなというふうには思いますね、はいえー、ちなみにこのパク・チョンヒ、えー、と暗殺事件過去に映画化、えー、した作品、まあ、映画でこう扱われることはちょいちょいあるんですけども完全映画化でいうと2005年のイム・サンス脚本監督作品、えー、日本タイトル「ユゴ大統領ユ事故があったというか大統領遊合というねえ反則局とか出ているやつがあってこちらは全体にすごくシニカルなダークコメディ的ですらあるようなえ非常に突き放した姿勢がまあ今回のナムさんの部長たちは非常に対照的でありつつえその暗殺当日に絞った群像劇である分例えばそのえと金部長に協力した部下たちとかさらにその部下たちに命令されて動いた人たちなどもえの動きもですね細かく追っていてこれはこれでもすごく面白いんでぜひ皆さん機会あったら遊合見てみてください。あと暗殺シーンの断つまりそのキャラクターの感情描写としてはほとんど正反対な言うことを南部さんの部長たちなんだけど暗殺シーンの段取りやってること自体はやはりこれどちらも事実に基づいてるから同じなんですよはい。こう醸し出されるものが全然違う正反対ってとこも比べる意味でも見比べてもめちゃめちゃ面白かったのでぜひ皆さんも興味ある方やってみてくださいねえさて今回の2020年改めてその同題材を映画化した KCIA ナムさんの部長たち脚本監督はウン・ミーホンさんという方ですねこのトーナー初登場なんで改めて説明しておくと2010年にえと長編デビュー破壊された男これはまあ言っちゃえば少女誘拐版チェイサーって感じですかねえでデビューしてで続く2012年これは対照的に基本ベタベタなコメディたちながらえ北朝朝鮮から韓国に潜入して普通に暮らしているスパイたちという、まあ、言っちゃえば社会派エンターテインメントの料金にちょっと初めてえ踏み入れたスパイなやつらというのがあって、えー、それを経て、決定では,やはり2015年のインサイダーズ内部者たち政治とメディアの腐敗しきった結託にイ・ビョンホンが珍しく風格ゼロで演じるドチンピラが一矢報いようとしていくという。えー一見こう話複雑に見えるけど実はすごく分かりやすい面白さに満ちた社会派エンターテインメント作品これがまあ大ヒットしてこれがまあ一気にまあちょっと格が上がったって感じですかねで続くえっとソン・ガンホ主演の2018年の「麻薬をこれは今回の KCIA と同じくまあ実はベースでまあ韓国版の「ブロー×スカーフェイス」みたいな感じのえ楽しい作品なんですけど日本でネットフリックスで見れますけどどうやら日本韓国では劇場公開されて興行的に大こけしてしまったようで今回の劇場であのパンフのインタビューでもですねえっとイビョンホンとかウミホンさんがです、ねみずらネタにしてるあの麻薬王がこけちゃったんでみたいな<笑>繰り返しネタにしてるぐらい、まあ、ちなみにそのね次,この次のこの KCIA は無事に大ヒットして、まあ、あのアメリカアカデミー賞のね国際長編映画部門韓国代表作品選ばれたぐらいなんでまあよかったよかったってことなんですけどはい。で実際、前作麻薬王でもこのパク大統領暗殺という件は時代背景として出てくるしあとスパイなやつらでもあのパク政権時代の話とかこういうのが出てきたりしてそもそもインサイダーズより前にこの事件映画化を考えていたということで、まあ、ウミンホーさんの人にとって念願の気合いの入った題材なのは間違いないと思いますで、まあ、事実この今までのウミンホーさんの作品の中では本当にいろいろ格が1個上がった作品というかさらに、えー一個いいいいい作作品ととううか僕は最高傑だに思ますけども、えー、ポイントはやはり基本的な事実関係例えばさっき言ったような、えー、暗殺の段取りそのものとか、えー、こそ明らかになっているもののその先の「なぜ?」という、まあ、感情とか動機の部分であるとかあるいは本当に歴史の闇に埋もれてしまって新事実とか新証言でもない限りは分かんない部分。意外と分かんんないい部分が多い事件ででもあるんですね、えー、この事件をですね、まあ、要は新たに作る作品としてどう解釈するかってここの部分がやっぱり見どころなわけですよ。えー、でそして本作その南さんの部長たちはですねまさにその独自解釈の部分かなりの部分で事実をベースにしつつ完全創作の要素も混ぜ込んでというこれがですねやっぱり非常に面白いんです、解釈の仕方が面白い、えー、ちなみに先ほどから言っている才三馬の記事が分かりやすく整理してくれてますが、この作品、えー、最初と最後にねあのニュース映像と解説パートがつくんですけど、そこ以外はですね、えー、と基本すべての人物が実名ではなく別の名前に置き換えられてます、えーとまあ、パク大統領というのだけはそうなんだけど、そのもパクチョンヒーとフルネームでは言われないみたいなバランス、やはりこれあくまでこれはそのこの映画のためのオリジナル解釈ですよということですね、はいえーまあ、さっきインサイダーズ紹介の時見ましたけど、この TCI もねやっぱねそうで一見複雑だけど実はすごく分かりやすい面白さの構造を持ってる、えー、さっきのメールにもありましたけどね薬剤が見たいっていうね、えー、もちろん本来本当に複雑な事実を基盤にはしているし本作はそれを大幅に単純化してあるいはあるいは大幅に省略してはいるけども元が複雑ではあるしあとここがミソなんですけど登場人物が本当のことを言っていない、言っていることでやっていることが正反対みたいなことが、やっぱり政治劇、パワーバランス劇ですから、まあ、禁止するわけですよ、これもアウトレージとかもそうですけどね、なので、ぼーっと見てると迷子になりやすいのは間違いないと思う、あ,のあれ、さっきはこう言ってなかったっけって言ったら、それは嘘なんだっつうのみたいな。はい、なので、一応ざっくりと整理しておきますと、えー、主軸となるのはそのイ・ビョンホン演じる KCIA 部長、えー、まあ本物はキム・ジェギュさんという方ですけど、今回、役名はキム・えーとキムギュピョンさんという役目のパク大統領への深い信頼、親愛の情が裏切られていくと、まあ、単純に言えば子分が親分に裏切られ怒りを爆発させるという、まあ、本当に薬剤が映画、ギャング映画的な話ですよね、はいまあ、インサイダーズもそういう話でしたけどね、はい、もちろんその警護室長、チャ・えー、ジョチル。まあ役目は各三丁との対立というね、これはえっと史,実でじゅ史実的にも最も大きな動機との一つとされています、このえっとえ警護室長との対立というのがこじれたせいだというふうにされているんですが、少なくとも本作での扱いは、ボスに取り入っただけのカスっていうぐらいの軽さなので、やっぱりメインはボスとの関係、のこ,のこの警護室長とのね2人のまあ銃を突きつけ合っての本当にしょうもないやり取りみたいなのもまあちょっと笑えたりするんですけど、とにかくその主人公、あれですね。あのあのアイリッシュマンでの,あの子供っぽい大人のヤクザの喧嘩みたいなのもちょっと近いのもありますけど、えー、とにかくその主人公そキム部長がですね信頼し尊敬していた親分パク閣下にです、ね「でカッカー」っつってね「ほだされては裏切られほだされては裏切られ」この「ほだされ」というところでこのさっきねオープニングで山本さんとお話した酒を飲むというくだりが来る「ほだされては裏切られほだされては裏切られついにカニ袋のほが切れるまでの話と言えるということだと思いますね、まあ、ちなみに元の実際のキム・ジェギさんもちょっともともと怒りをコントロールできない面があったとも言われておりますが。で、えー、とにかくその、えー、怒りを沸かせる、そこに至る節目として、この作品、えー、この映画でですねいわゆるコリューアジエート事件となっていく元 KCIA 部長、キム・ヒョンフクさん、えー、役名はパク・ヨンガクとなっておりますが、この告発というのが置かれている、これあのちなみに内容、このねここ彼の告発を書いた本の内容をリークした日本の雑誌、映画ではサンデー毎日ってなってますけど、実際は作るです、はい、えー、でまあそれはいいんだけど、まあ、彼がそのとうとうその始末されてしまうまで、これ、現在ではこれはキム部長の,しあの指図によるものということがもう、今明らかになってるんですね、えー、をですね物語中前半中盤まででの大ききな山間に持ってきてるわけですでここでこの作品オリジナルアレンジ会社がすごく効いててですねまず、えー、その告発をしたその元 KCIA 部長、えー、これ角ゥオンがね、えー、と演じてるんですけどこれ彼はこういうその権力を加算にきた人物あるいは権力に振り回される人物っての本当にハマるというね角オン、えー、とにかく彼が演じる朴怡学とキム部長が、えー、要するに共に朴ンヒと一緒に1961年の軍事デ,クデークタたを戦ったいわば革命の動古くからの友人同士というオリジナル設定を入れてるでこれによって友を親分のために殺すことになった公文、キム部長,部長の辛ささというのも際立つしそれをものすごく遠回しかつでもはっきり伝わる言い方でやらせておいて自分は責任取らないどころか、えー、こっちを事後的に責めてくるという親分、パ、え、ク、ー、大統領の卑怯さ、非情さというのが非常に際立ってもいる。具体的には、えー、私はいつもそばにいるよ、好きにやんなさいというこの暗黙の命令、ね。最初これパク4学の回想として2度目はキム部長の部長が直接言言われる言葉ととししてそしてそ度目はというこれ彼,がの彼らが酒を飲み込み交わすのも3度目そしてこの言葉を聞くのも3度目これがポイントなんですね口実するやはりオリジナルのある場面で繰り返されこれがやっぱり、えー、金部長が完全にもうあのブチギレポイントとなるというねそういう、えー、非常に分かりやすい作りになってるわけです。でとにかくですね、えー、あのベラベラ喋る裏切り者を消せというね、案に命令された金部長、金部長はですね、パリで作戦を準備する。でも同時にこのイラつく邪魔者であるこの各、えー、警護部。室長チームのです、ねえー、同じターゲットを狙って、まあ、着々と駒を進めつつあるというこのです、ね、パク大統領を挟んだ両者の攻防をまさに子どもたちの,このステージを鑑賞している3人というこの構図つまりそのと、えー、とパリでのターゲット争奪戦の同時進行要するにその子どもたちのあれを見ているすごくこういい人ぶってるところと、えー、人殺しの場面というのの、えー、同時進行でカットバックで見せていくこれやはりこの作品独自の映画的な見せ場を作っていると盛り上げ方をしている言ってみれば、まあ、ゴッドファーザーのクライマックス的な、ね、ことでもありますしあとあの森の子だのの中を殺されようとしてていいる男が逃げていくあの恐ろしくも美麗なスローショットはですねちょっとあのミラーズ・クロッシングとかねあの辺りのテイストがあるかななんて思いましたけどで何より味わい深いのがですねこれあの一っ子一人いないそのパリ郊外の町というか村というかで立ち尽くすそのパク・えー、KCIA 元部長が。足元をふっと見るとというこの死を目前にした人物の心理の流れみたいなものをとても印象深く繊細に描いているこのくだりも本当に良かったですね。えー、とまもあれこの、えー、告発者が消されるまでが前半部なわけですで後半部は、そうやって友を殺してまで忠誠をく、えー、誓ったその親分のあまりといえばあまりの仕打ちに公文勤務部長が不信感と祈りを募らせて。最終的に殺意が追いだくに至るまでってことなんですけど、まずやはりですねこのパク・ヨンガク殺害を報告してみたら、パク大統領から帰ってきた意外な反応、それに対する激しい失望、これ、劇中、さっきの,あの室長との喧嘩以外、もっと本当の気持ちが表れるところ、初めてと言ってくらい感情をあらわにして、しかし背後のボスには悟られないよう必死で押し殺すイ・ビョンホンの抑えつつも熱いこの表情の演技、ここはまずグッときます。そして僕はですね、これ、週刊文春エンタでもここをこそ特筆しましたけど、えー、僕が考える本作のハクビです大統領のそのねえー、と夕食晩餐会からはぶられたキム部長は大雨の中、屋敷に忍び込んで壁越しにその出席を盗聴しようとするこれはもちろん本作の創作シーンです、オリジナルのシーンです、現実じゃないですよ。ここでですね、えー、そのまあ、えー、太鼓持ちであるねその各、えー、警護室長が一瞬席を外したときに、パク大統領が不意に見せる素の表情。これを音だけで聞こえるんですけど僕はこの南さんの部長たち最大の味わいここにあると思います例えばねこれあのさっき言った「えー、とユゴ大統領ユ合」というねその同じ事件を描いた作品だと、まあ、そういうふうに描くことも全然できる人なんだけど要は公職で横暴な独裁者っていうね描き方もっとこう一一単色の描き方全然できちゃう人なんですね、パク大統領ってのは。なんだけど、まあ、でもちろんそのこの映画でも横暴で狡猾、道を誤ってしまった人物であることには間違いないんだけどどこかこの映画のパク大統領は権力に対してのけ怠を漂わせてるんですよ。俺もうこのの立場やなっってのをちょっとど,あとどうにもならない孤独感、これを漂わせて哀愁が漂ってるんです、すでに最初から。そこが本当に何というか、ああ、実際こうだったのかもなっていう説得力,力と、えー、豊かな風味が非常に満ちてるくだりだと思うんですよね。えー、そして、ですねこの壁越しにそれを聞いているキム部長もたまらない気持ちになったところでのあっ,ってこうサスペンスのいうな展開、プラスこれはサスペンスだけじゃなくて、一瞬、その大統領がモノっていうだけじゃない。お前なのかっていう一瞬の感情の工作も重なって、ものすごく味わいがいがある、本当にこれ、いい場面です、名シーンと言っていいと思います。とまでこの下りを境に、完全に一線を越えた金部長のうっぷん、これはまさに1979年10月26日の出席で、ついに表に出てしまうわけですね。こ,この下りはやっぱり動機のメイン解釈としては、りあの革命の理想がダメになってしまった失望、そして今後の韓国の民主化のためにと、一応大義が、一応その現実よりも強調された作りにはなっています。いやあの後にキム部長がしたこの陳述ね、ね後から言った陳述に寄せているって感じですね、えー、細かいこと言えばね、ねここで使われたピストル、悪さ PPK、ここら合ってるんですけど、えーと、さっきほど言ったパクちゃん最後の、えー・チョンヒ最後の1日の、えー、と冒頭に載ってる写真によれば、ですねフィンガーチャンネルがないタイプのマガジンでした、本当は。はい、細かいね、えー、あとね、こ,れこの本、面白しくて、2発撃った後の作動不良は、多分誤ってセー,ーセーフティーを、安全装置を下ろしてしまったからじゃっていう、面白いね。えー、ここも一つ見どころを挙げておくといろいろと不測の事態が起こってしかし結局、やはりとどめを刺しに戻ってきたキム部長演じるイ・ビョンホンねずーっとカメラはこう表へ出て車入れの手前までワンカットで追っていくんですけど、えー、特にその暗殺の舞台となったそのお座敷部屋から出ようとするその手前の瞬間で、まあ、先ほど、ね、言ってましたけど、ねね、イ・ビョンホンにあるこうアクシデントステンコロリンってこうなるわけで血で滑るこれアドリブなのか計算なのか。いずれにせよキム部長のただ事とでない同点ぶりを示すすごく映画ならではの奇跡的瞬間が抑えるこれが長いワンカットの中の一つだからすごくこれが効いてるんですよね、本当っぽいわけです。えー、でさらにこれ車に乗ってからの流れも最高に味わい深いですね、えー、靴を履かずに来てしまった件やほら、飴を口に入れ他の人にも勧める件いずれも事実からの微妙なアレンジですけど、ちょ本当ではある。特にやはりです、ね、イ・ビョンホンの抑えた顔の演技、KCIA 本部に行くか陸軍に行くか、実際、ここでの判断が彼の命運を決めたとも言えるんですけども、イ・ビョンホンの演技はどことなく、陸軍に行きますかなんとかですかど、う決めてくださいと言われた時に、ちょっと諦めたような表情になるわけです。つまり、そもそも事後のクーデター的な政治処理、俺はちょっともうこの先は無理かな、俺、そこまでやりたくないわ。もういいやって感じの表情につまりキム部長という人物のある種の限界をあの表情で物言わず示しているわけですよ、人物像本当にビョンホン、見事なこの車の中の演技でございました、そしてですねこれねこの映画はね、幕の引き方が超かっこよくて、次のトップの座につくあの人、ずっと3ナンバースリー的なところ、本当はもっと順位ね、ね下の人なんだけど、ナンバースリー的なところにいるように、クールにいるように見せかけて。彼がその、ね、部屋を出ようとしたけど振り返ってそこで終わるって。かー歴史的経緯をしていれば、これ本当にスマートです。これあの光秀と秀吉的なことですね、本当にスマートな幕の引き方だと思います。はいということで暗殺、えー、者の勤務部長ことさらに英雄視することでもなく、そして遊語の,のようにですね強靭的に描くでもなく、一人の人間、その感情の流れごと真正面から、しかしクールな距離を保って描いた本作、そのなんかこう、ある種のあとは皆さんどう思いますかってところも含めて、このクールなスタッフを含めて、実力社会派エンターテイメントとして非常に高いレベルに達している作品だと思います。えー、ウーミーホンさんの作品としても最高傑作だというふうに思います、えー、ということで今日の週はテラサホークさんのえっ、ー、とフレーズを借りて終わろうかと思いますマジで本当にいいので見ようでは来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムですはい広報作品六作品ですまず最初の効果はこちらヤクザと子族ザファミリー続いてはこちら花束みたいな恋をした非常に評判高いですね三つ目はこちら心の傷を癒すということ劇場版早幼いさんおすすめです四つ目はこちら聖なる犯罪者5つ目はこちらジャスト6 5は戦いの証そし、て最後の候補はリスナーカプセルです。えー、切れ目はさん来週ウォッチしていただきたい映画は三角窓の外側は夜です、事前情報をほぼなしで見てみたのですが期待をはるかに上回るなかなかの傑作でした、えー、特に映像と音楽のキレがよく森垣幸宏監督の名前を覚えて帰るには十分な一本ではないでしょうかという、はい、ジャンルとパッケージから言うと比較的マニュアな作品ですので<笑>ぜひ評論お願いしますということで6作品、Z ガチャタイこの辺ですかね尾山内さん花束も本当ね激なき踊ってますよ今<笑><花>カンコロリン、うん、あ,、えー、あ花束みたいな恋をしたはいじゃあそこまでね<笑>本当に打ちをしたでもねずいぶん前からこれいいよいいよってすごい言われてたんではい、はい、拝見したいと思います花束みたいな恋をしたい行ってみようお願いしますえもうこの映画を見たという方からの感想をお待ちしております。また評論してほしい映画も募集中、リスナーさん確認された方には、えー、現金2000円をプレゼントいたします。宛先はどちらも歌丸アートマーク tb.co.jp まであと番組公式サイトには過去の評論全文書き起こしもアップされています、例えば今日の KCIA 表とか結構固有名詞ね、<ー>なかなか複雑だったりして、あの聞きづらだと分かれないところも正直あったと思いますんで、そういう時書き起こしなんかも、ね、よろしいんじゃないか、あの参考資料なんかもそちらにね出しておきますんでね。あありがとうございう、はいえー、ことで、以上、週刊画式のムービーウォッチメンでした。うんこアンプラでも大変お世話になりました竹内和茸さん登場です。いいよ